0: أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أصحاب آية للعالمين صدق اللہ مربنا من, من شرور عزنا صبرا وتوفنا اللہ علیہ یا رب العالمین ہم اس وقت اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے پانچویں حصے میں ہیں جس کا سلسلہ درس یہاں ہو رہا ہے پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے اور اس کی بنیاد صورت العصف جس میں کہ انسان کی کامیابی اور ابدی خسران سے بچاؤ کے لیے چار شرطیں نازم بتائی گئیں ایمان عمل صالح تواسباسب صبر دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے تیسرے میں پھر عمل صالح کی تفصیلات آئیں چوتھے حصے میں تواسی بلحق کے مباحثہ ہے پانچویں حصے میں اب تواسی بس کی بات ہو رہی ہے صبر کے بارے میں جو بات مرض کر چکا ہوں کہ لفظ صبر بنا ہے اسبرا کہتے ہیں عربی میں ایلوا بہت کڑوی شے ہوتی ہے اور ادویات میں استعمال ہوتی ہے لیکن اس کو کھانا آسان کام نہیں ہے تو اسی سے یہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم ہوا کڑوے گھونٹ بھرنا جس کو ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں ناگوار حالات کو برداشت کرنا کسی شے کی تلخی کو جھیلنا اور کھڑے رہنا ڈٹے رہنا پیچھے نہ ہٹنا اسٹیڈ فاسٹنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ صبر ہے اور صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر ہے الگ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اللہ کا کوئی حکم ہے لیکن اس میں مشکل درپیش آ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے کوئی چیز جو ہے ناگوار اس میں شامل ہے ان چیزوں کو برداشت کر کے بھی اللہ کے حکمرآم کرنا یا صبر الحصبرباسیہ گناہوں سے بچنے کا صبر نفس کی بڑی خواہش ہے ٹیمپٹیشن بہت ہے رشوت پیش ہو رہی ہے اور طرح طرح کے جو ہے انسان کے لیے وہ معصیت کی دعیات ہیں نہ اس کے لیے اس کی ٹیمپٹیشن ان میں رکے رہنا یہ بھی صبر ہے صبر انلباسیہ اور تیسرا صبر اصل میں جو کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے زیون میں ہے وہ صبر انل بلا یا صبر علی ابتلا اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے تیسرے درس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بو نہیں آکیمی صلاح و مر بل معروف اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو نیکی کا حکم دیجو بدی سے روکیو اور پھر جو تجھ پر بی اسے برداشت کیجو اس لیے کہ بدی سے روکنا جو ہے وہ بدکاروں کو کبھی پسند نہیں ہوتا کسی ظالم کا آتھ آتھ پکڑے کہ ظلم مت کرو اس پر وہ آپ پر بھی جبٹے گا کہ تم کون ہو بیچ میں آنے والے لہذا نہیں کر خاص طور پر جو ہے اس میں پھر بڑے صبر کی ضرورت ہے انسان جھیلے اور جب سب سے بڑا منکر ختم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے سب سے بڑا بنکر کیا ہے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے سب سے بڑا بنکر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور اپنا حکم نافذ کر دے کسی اور کے حکم کو تسلیم کر دیا جائے اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو پھر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی ابتدا آئیں گی وہ نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ پر جھپٹ پڑے گا اس لیے کہ ہر نظام یہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رہے حالات جیسے ویسے ہی رہیں اس لیے کہ جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس بات نظام سے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے تبدیلی آئے گی تو ان کے مفادات پر پڑے گی تو یہ صبر جو ہے تواصیب بالحق اور اس میں بھی سب سے بڑے حق کے ضمن میں اور منکر سے روکنا نہیں, ہے نہیں منکر اور اس میں بھی سب سے بڑے منکر کے خلاف کھڑے ہو جانا اس میں پھر قدم قدم پر آزمائش ہے اس میں اب سیرت نبوی اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک مکی دور کا صبر تھا وہ صبر کیا تھا لا الہ الا اللہ کہو اور ڈٹ جاؤ اب مار پڑے تکلیفیں آئے دہتے ہوئے انگاروں پر ڈٹایا جائے گردن میں رسی باندھ کر اور حیوانوں کی لاش کی طرح سے کھینچا جائے زمین کے اوپر جبکہ وہ نوکیلی چٹانیں جو ہیں وہ اس کے جسم کو پھاڑ رہی ہوں سب آدھات کو برداشت کر سلسلے میں سب سے اہم جو مقام ہے قرآن مجید میں وہ سورہ کبوت ہے اس سورہ کبوت کے ساتھ رکوع ہے اس کی ایک ترتیب سمجھ لیجئے پہلا رکوع تو بنیادی اور ابتدائی اور اصولی ہدایات پر مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں تیرہ آیات پر مشتمل ہے ایک آیت تو ہے حروف مقاط علی فلاب بارہ آیات میں پھر آلٹرنیٹلی وہ جو صحابہ کرام جو ہیں جن آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے ستائے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے بھوکے رکھے جا رہے تھے دہتے انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے دو کو تو ٹارچر کر کے جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا تھا حضرت سمیا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان لوگوں کے لیے دو آیتوں میں تو سرزنیش کا اندازہ ہے تم گھبرا کیوں گئے ہو کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا؟ کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں ہم آزمائیں گے نہیں ہمارا تو مسلسل یہ قانون رہا ہے کہ جو بھی پہلے آئے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کی طرف اللہ کے ایمان کا دعویٰ کیا ہم ٹھوک بجا کر دیکھا ہے پوری طرح آزمایا ہے تو وہاں ایک طرح کی سرزنش ہے گھبراؤ نہیں دل کیوں گھبرا رہا ہے تمہارا پھر اس کے بعد دل دلجوئی کی گئی ہے دیکھو جو تمہیں ستا رہے ہیں ابو جہل ہو اکما ابن ہے وہ امیہ ابن خلف ہو جو تمہیں ستا رہے ہیں یہ بھی ہماری پکڑ سے بچیں گے نہیں یہ کوئی دن کی بات ہے آج ہم نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تمہیں یہ آزمائیں آزمائش ہماری ہے جو ان کے ہاتھوں سے آ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر ان کی پکڑ ہوگی وہ جہنم میں جھونکے جائے گا پھر ایک بات آئی ذرا کان کھولنے والی دیکھو اگر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ پریشان کر رہے ہو من جاہدہ فنما جاہد جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے جنت کے حصول کے لیے ایک جو ہے دل جوئی کے لیے من کہا ناجوقا اللہ فن اللہ اگر کوئی اللہ سے ملاقات کی امید میں یہ ساری مصیبتیں جھیل رہا ہے وہ مطمئن رہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا تم خلاقوں سے نوازے جاؤ گے تمہیں اجر و ثواب ملے گا تمہیں راہن و ریحان و جنت النعیم اس میں تمہاری مستقل ابدی زندگی ہوگی اس کے بعد فرمایا دیکھو ہمارا پختہ وعدہ ہے وہ لوگ جو ہماری راہ میں ایمان لے آئیں اور پھر ڈٹے رہیں صبر کریں عمل درست کریں ہمارا پختہ وعدہ ہے موقع وعدہ ہے ہم ان سے ان کی کوتاہیوں کو کمیوں کو کمزوریوں کو لغزشوں کو دور کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے انہیں جزا دیں گے پھر ایک مسئلہ ڈسکس کیا گیا کچھ نوجوان پریشان ہو گئے ہیں کہ ماں باپ دباؤ ڈال رہے ہیں کس نئے دین سے واپس آؤ اس کا حل بتا دیا ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ کفر کا شرک کا حکم دے تو ان کا کہنا مت نہ میرے ہی پاس تمہیں بھی آنا انہیں بھی آنا ہے پھر ہر ایک کو میں بتا دوں گا وہ کیا کرتا رہا تھا اگر کوئی ماں جو ہے مجبور کرتی ہے بیٹے کو یا کوئی باپ جو ہے مجبور کرتا ہے بیٹے کو شرک کا راستہ اختیار کرے کفر کا راستہ اختیار کرے تو آخر ہمارے پاس آئیں گے اور ان کو جواب نہیں کرنی پڑے گی اور پھر دل جوئی کے انداز میں بھی فرمایا دیکھو ولزی نے آمن ہوا میرے سوال ہاتھ خلت اگر تم اپنے ماں باپ سے کٹ رہے ہو بھائی بندوں سے کٹ رہے ہو تو جڑ بھی تو رہے ہو نا تم محمد سے جڑ گئے ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اہل ایمان سے جڑ گئے تم ابو بکر اور امر سے جڑ گئے تو صرف کٹے ہی کٹے نہیں ہو جڑے بھی تو ہو نا اس کے بعد فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمن نہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے اور اگر ہماری مدد آ جائے اور نصرت آ جائے فتح آ جائے اور مال غنیمت بھی لے تو پھر یہ حاضر ہو جائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اور اللہ تو ظاہر کر دے گا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹ موٹ کا مومن بنا ہوا ہے حقیقت میں منافق نوجوانوں کے لیے ایک اور مسئلہ تھا ان کے بزرگ کہتے تھے بڑے بزرگانہ انداز میں ناسحانہ انداز میں مخلصانہ انداز میں خیر خوانہ انداز میں ارے تم کس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو یہ ہوتے ہیں تارے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیش نظر اپنی اپنی بلندی ہوتی ہے اپنا اقتدار ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرتے نوجوانوں کو نوجوانوں کے کیریئرز برباد کر دیتے ہیں اپنے لیے حکومت حاصل کر لیتے ہیں چھوڑو تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایسا ہی ایک در حقیقت اپارچونسٹ ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ایک نئی بات سامنے لا کر چاہتا ہے کہ حکومت اس کی ہو جائے تو تم چھوڑ دو اور دیکھو اگر تمہیں خیال ہے کہ اس کا تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑ جائے گا تو چلو تمہارا اگر یہ گنا ہے تو گناہ ہم اپنے سر لیتے ہیں اللہ خطاخ تم بری ہو گئے ہم کہیں گے اللہ ہم نے انہیں روکا تھا محمد کا ساتھ دینے سے اس کی جو سزا ہمیں دینی ہے دے دے لیکن فرمایا دیکھو ان کے کہنے پر نہ جانا اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہاری سزا تو تمہیں مل کر رہے گی وہ تمہاری سزا جو ہے وہ اپنے سر نہیں لے سکتے البتہ ہاں وہ اپنی سزا کے اندر اضافہ کر رہے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر کے اب میں آپ سر نہیں کر سکتا کس کا گہرا تاثر مجھ پر ہے بارہ تیرہ آیات کا آیات تو اس میں تو, تو بارہ آیات ہے جو جس کے معنی ہم جانتے ہیں جامع ترین مقام ہے یہ صبر مصائب کو برداشت کرنا تکلیفیں جھیلنا مصیبتیں برداشت کرنا قربانیاں دینا اپنے کیریئر برباد کر دینا اپنا مستقبل دنیاوی جو ہے اسے خطرے میں ڈال دینا اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کے نشو و کے لیے تو اس میں جو جو مسائل درپیش آ سکتے ہیں ان سب کا کامل شافی مکمل جواب ہے جو دے دیا گیا یہ ہے پہلا رکو اب چھ رکو اور ہیں ان کو ذہن میں رکھیے یہ تین تین رکو کے دو حصوں میں منقسم ہیں ان میں کیا ہے جیسا کہ مکی صورتوں کے اندر مضامین ہوتے ہیں توحید کی بات ہو رہی ہے معاد کی بات ہو رہی ہے رسولوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے تین رکوعوں میں جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ بھی ملیں گی البتہ کہیں کہیں ٹچز مل جائیں گے کہ جس میں کی روشنی پڑتی ہے ان حالات پر کہ جن حالات سے صحابہ کرام اس وقت دو چار تھے آخری تین رکو پانچواں چھٹا ساتواں اس میں بھی کچھ باتیں وہی ہیں جو مکی صورتوں کی ہوتی ہیں شرک کی نفی توحید کا اس بات حضور کی رسالت کا اس بات لیکن وہاں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ان آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہو ان کے لیے ہدایات کیا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے ثابت قدم کیسے رہیں گے کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں دھیان میں رکھیں مستحظر رکھیں تو ثابت قدم رہ سکیں گے تو وہ گویا کہ ہدایات ہیں اب میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو پہلے تین رکوع ہیں ان میں سے تو دو تین صرف پوائنٹس دوں گا ورنہ تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ کہ پہلے تین رکوعوں میں جو کچھ ریفرنس ہے اس موضوع سے متعلق صبر و مسابرت اس کے ضمن میں سب سے پہلے دوسرے رکوع کی جو ابتدائی دعیات ہے وَلَقَدْ نُوحًا نو علاقوں اور دیکھو ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی جیسے کہ اب بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف فلب سفیہ الف تو وہ رہا یا رہے ان میں اپنی قوم میں ہزار برس اللہ خم سین سوائے پچاس برس کے یعنی ہزار میں پچاس پچاس کم ہزار ساڑھے نو سو برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے لیکن ہوا کیا قوم کفر پر اڑی رہی اب اس پر اثر میں کیا دیا جا رہا ہے کیا محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی تم ابھی سے گھبرا گئے ابھی تو چار پانچ سال ہوئے ہیں کل ذرا یاد کرو ہمارا بندہ نوح علیہ السلات وسلام رسولوں کے سلسلے کی پہلی کڑی دو آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وآلہ وسلم, وآلہ وسلم، وہ تو ساڑھے نو سو برس تک سبر کرتا رہا ہمارا بندہ ساڑھے نو سو برس تک اس کے صبر و سبات کو اپنے سامنے رکھو تو تمہیں محسوس ہوگا ابھی تو دو دن ابھی کیا ہوا ہے تمہارے چار دن ہوئے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں تو اس کو سامنے رکھنے کے لیے مثال لیکن آخر کار اللہ نے اس کو بچایا باقی سب کو غرق کر دیا یہی یہاں ہونا بربادی آئے گی ان پر جو ان کار پر ڈٹے رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جو ان میں سے ایمان نہیں لاتا ان چار مہینوں کے اندر اندر اس کے سر قلم کر دو سورہ توبہ کے شروع میں جو الفاظ آئے لہذا فرمایا تم اپنے سامنے مثال رکھو جیسا کہ حضور سے بھی قرآن فرماتا ہے فصبر کا ما صبر رسول اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے بڑے بڑے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے آپ نے حضرت نوح کو بھی تو سننا پڑا تھا بڈھا پاگل ہو گیا ہے دماغ خراب ہو گیا یہ خشتی کے اوپر کشتی چلائے گا کشتی بنا رہا ہے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بڈھے کا دماغ کو ٹھیک نہیں ہے اب تو صاف ثابت ہو گیا کہ تو واقعی پاگل ہو چکا ہے سنا تھا کہ نہیں نوہ نے ان کے مذاق جو اڑائے گئے تھے وہ برداشت کیے تھے کہ کی نہیں تو اگر آپ کو کہہ دیا گیا پاگل ہو گئے ہیں یا مجنون ہو گئے ہیں یا شائر ہو گئے ہمارے بندے نوح نے یہ سب کوئی برداشت نہیں کیا تھا چونکہ وہ کفر پر اڑے رہے فاخت ظالمون۔ تو انہوں, انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناگار تھے کافر تھے منکر تھے لہذا اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا وہ انجے نہ ہو تو ہم نے بچا لیا اس کو روح کو وہ اصحاب اور جو بھی صاحب ایمان ان کے ساتھ اس کشتی میں شامل ہو گئے داخل ہو گئے ان کا اپنا ایک بیٹا بھی کنان شامل نہیں ہوا داخل نہیں ہوا کوہ پر اڑا رہا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا رہے. سورہ حود میں اس کا پورا واقعہ بیان ہوا وہ جاننا اور ہم نے اس واقعے کو یا اس کشتی کو نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے اب اس پر میں چاہتا ہوں کچھ تاریخی حقائق بھی آپ جان لیں ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلے رسول حضرت نوح تھے ان سے پہلے تین انبیاء ہوئے ہیں نبی آئے ہیں تین رسول کوئی نہیں پہلے نبی حضرت آدم تھے علیہ السلام پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی دوسرے حضرت ادریس تھے جن کا ذکر ہے سورہ مریم میں بس قرفتاب ادریس ان نبو کالا صدیق نبیانہ بکان علی حضرت ادریس تورات میں ان کا ذکر ہے لیکن نام جو ہے حنوک ہے حنوک نام سے ممکن ہے ان کی عرفیت حنوک ہو کسی اور حوالے سے انہیں ہلوک کہا جاتا دو دو تین تین نام ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو ماں نے کچھ اور نام رکھ دیا باپ نے کچھ اور رکھ دیا دادا نے کچھ اور رکھ دیا پخارے جانا تو تو میں ہلوک لفظ آیا ہے اور اران میں ادریس تیسری حضرت شیش علیہ السلام حضرت شیش کا ذکر جو ہے قرآن میں نہیں ہے یہ تو ہی میں یہ تین نبی گزرے حضرت نو سے قبل اور پھر پہلے رسول حضرت نو ہے ان کی تصویر جو تو میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے چھ سو برس تک تو یہ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے قوم اڑی رہی اڑی رہی اڑی رہی اڑی رہی, اڑی رہی اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی گئی غرق کر دی گئی اس کے بعد بھی تین سو برس تک حضرت نو جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی اب جو مسلمان بچ گئے تھے اب ان سے ایک نئی تہذیب نیا تمدن نئی تہذیب نئی قوم جو ہے اس سے ابھری ہے تو ان کی تربیت ان کی ان کا تذکیہ ان کی تنظیم ان کی تعلیم اس کا فریضہ بھی حضرت دو علیہ السلام نے تین سو برس تک سر انجام دیا ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے پھر جاننا ہاں اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کیونکہ عالمین کہا ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دی تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے سکرپچرز ہیں ان کے اندر موجود ہے ایک شخص گزرا ہے ابھی ماضی قریب میں ڈبائے دوبائی. لکھیں گے اسے لیکن یہ کہ فرینچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے ڈبائے کہیں گے اسے. تو جیسے مورس ہے حالانکہ بکیل اگر پڑھیں گے میں تو مورس بوکیل بنتا ہے لیکن وہ مورس بکا ہے یہ شخص چالیس برس تک ہندوستان میں رہا ہے اور اس نے ہندوؤں کے اسکریپچر ان کے جو مقدس جو صحیفے ہیں کتابیں ان کا مطالعہ کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منو جو ایک بزرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندوؤں کے ہاں منو مہانو مہانو مہا بہت بڑے روح مہا جو ہے ہندی میں بڑے کے لیے روح مہاتما بہت بڑی روح مہاتما کو بہت ہی اونچی روحانی شخصیت مہاتما کہلائے گا بھارت مہا بھارت ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہا بھارت دوبارہ قائم ہو جائے یہ پورا پاکستان ایسٹ پاکستان یہ سب نیپال بھوٹان سری لنکا یہ سب ہندوستان کے اندر بدغم ہو کر مہا بھارت بڑا بھارت قائم ہو جائے. تو مہانو مہانو سے وہ نوح بن گیا ہے اور جو ان کی منوح سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ مہانو جو ہے ایک بڑا ہڑ آیا تھا بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آ گئے تھے تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے اچھا میں نے جیسا گرض کیا تھا کہ ان تین رکو میں میں صرف وہ چیزیں کہ جن کا ریفرنس بنتا ہو اب ایک بہت بڑا اہم ریفرنس آ رہا ہے حضرت نوح کے بعد ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگرچہ تاریخی اعتبار سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو بڑے اور رسول گزرے ہیں حضرت ہود جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے اور حضرت صالح جو قوم ثبوت کی طرف بھیجے گئے ان دونوں کا ذکر تورات میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس لائن میں نہیں ہے تورات نے سارا جو ہے محفوظ جو رکھا ہے وہ جو اپنی ایک نسل ہے یہ سب حضرت یعقوب کی نسل ہے یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے اسحق بیٹے ابراہیم کے ابراہیم اوپر جو حضرت سام کی نسل میں سے رہے جو نوح کے تین بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے لیکن سائیڈ لائن میں جو ہیں جو ان کا ان کی نسل کے اندر جو لائن میں نہیں آتے ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو دو اقوام تھیں یہ عرب کے ساؤت کے علاقے کے اندر جزیرہ نمایاں عرب میں آت تھے اور جزیرہ نمایا عرب کے شمال مغربی کونے میں ثبوت تھے تو اس لائن میں نہیں اس لیے ان کا ذکر نہیں ابراہیم کا ذکر ہے تو قرآن بھی یہاں پر ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے اب انہوں نے توحید کے جو دلائل دیے تھے بڑے خوبصورت انداز میں آئے لیکن یہ جو دعوت اور تحریک اور اس میں جو تصادم اور ابتدا اور آزمائشیں آتی ہیں اس کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اتنی صاف بات ہم کہہ رہے ہیں اتنی معقول بات کہہ رہے ہیں اتنی مدلل بات کہہ رہے ہیں فطرت انسانی کے نزدیک اس قدر یہ دو اور دو کی طرح صاف بات کیوں نہیں مانتے لوگ کیا ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اب اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے ایک تو یہ جواب ہوتا ہے جو یہاں نہیں ہے کہ ان کی چودراہٹ یہودی ایسا پہچانتے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ہو کما ابنا. لیکن جو سیاست اور چودرہت مذہبی انہیں حاصل تھی وہ کیسے اس کو چھوڑ کر محمد کے پیروکار مل جا کیا حصیت ہے کہ یہ پیروکار ہے ابو جہل کہتا تھا کہ میں کیسے بنو حاشم کی سرداری ہمیشہ کے لیے قبول کرنوں ہمارا اور بنو حاشم کا مقابلہ جاری تھا ہم کندے سے کلنا ملا کر چلے آ رہے تھے انہوں نے کھانے کھلائے حاجیوں کو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی اب یہ کہ اگر ان کے نبی کو مان لے گے تو قیامت تک کے لیے ہم ان کے غلام ہو گئے ہم نہیں مانتے تو ایک سبب تو یہ ہوتا ہے تمرد تکبر سرکشی زد ہٹ دھرمی اپنی حیثیت اپنی وجاہت اپنا جو بقام اور مرتبہ اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے اس سے نچلے درجے میں جس مسلک سے انسان وابستہ ہے یا جس جماعت سے وابستہ ہے اس میں محبتیں ہیں سال ہاتھ سات سال سے ساتھ سا چلے آ رہے ہیں پرسنل فرینڈ شپس ڈیولپ ہو چکے ہیں اکثر آپس میں رشتے آ گئے اکثر کاروباری اشتراک ہے کیسے چھوڑ دیں اب نکل کر کھڑے ہو جائے یہ ہے بہت باریک ڈوبتا بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جو ارے نو کہ ایک جہاز میں سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں سمندر کے اندر اور پھر تیرتے ہیں یا کہیں کوئی تختہ مل جائے تو اس کے اوپر سوار ہو کر وہ جان بچا لیں ورنہ یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک جس چیز کو سمجھ لے کہ یہ غلط ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیتے یہ بات حضرت ابراہیم نے کہی و کالمتم موبائل فی الحیات دنیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی قوم سے دیکھو میں جو تمہیں ان بتوں سے روک رہا ہوں تم میں سے ہر شخص نے بات سمجھ لی ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں سارے بتوں کا جو ہے ہلواڑا کر دیا تھا انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا وہ صرف ایک بت چھوڑا اور اس کے قادے پر تیشہ رکھ دیا کہ کہا کس نے کیا پوچھو اس سے آلے واردات بھی اس کے پاس سے برابر ہو رہا ہے یہ پولیس کی اصطلاح ہے کہیں ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو جس آلے سے وہ دیوار توڑی گئی تھی وہ بھی یہ برابر ہو گیا قتل ہوا تھا تو قتل کا آلہ جو ہے دریافت ہو گئے آلے واردات وہ بھی اسی کے پاس اسی کے کندے کے اوپر پیش کہا دیکھو ابراہیم کیا بات کر رہے ہو یہ نہ بولتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں تو تم پر تف ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نے معمود مانا ہوا ہے تو ان کے سر جھک گئے فرجاؤں ایران فسین انہوں نے اپنے دل کے اندر ٹو کے کہا واقعی ابراہیم سچ کہتا لیکن پھر وہ عصمیت وہ نظام وہ دوستیاں وہ محبتیں وہ غالب آئی تو فرمایا کالا تخت اوسان حیات یہ دنیا زندگی میں تمہارے مابین باہمی محبت کا رشتہ ہے جو تمہیں جوڑے ہوئے یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے یہ کوئی علمی بات نہیں ہے یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے سم یومل قیامت یکفر باز پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے لڑو گے و یلعن بعضکم بعضا ایک دوسرے پر لانت کرو گے تم نے ہمیں سہولت راستے پر چلایا تم نہ ہوتے تو میں تو ابراہیم کی بات مان لیتا تم نے مجھے روکا ایک دوسرے کو جو ہے تم لانت بلامت کرو گے و باباکم النار و مالک من ناصرین پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا بس صرف یہ دو مقامات جو ہے درمیان کے تین رکوع 2 3 4 اس میں سے صرف ان دو مقامات کا مجھے ذکر کرنا تھا اب جو آخری تین رکو ہیں جن کا موضوع بنیادی طور پر کیا ہے اہل ایمان کو ہدایات اس آزمائش کے اندر کیسے تم کھڑے رہ سکو گے مضبوطی کے ساتھ تمہارے ہتھیار کیا ہے تمہارے سہارے کیا ہیں اس پر نشست میں گفتگو ہوگی بارک اللہ لی و قرآن العظیم و نفانی و کم بل آیات الحقی